0: I dagens avsnitt får vi lyssna på Giovanna Piccoliori och hennes berättelse om att bli varslad. Vi får höra hur Giovanna hittade drivkrafterna att ta sig framåt och idag driva en framgångsrikt business med ett starkt personligt varumärke. Du lyssnar på The Boost Podcast med Giovanna Piccoliori. Har jag introducerat dig för min nya chefänt? Hon lät mig i boken resa till Miami nu mitt i veckan. Jag hade haft en dialog med henne om att jag kände mig för negativt påverkad av mörkret och kylan i Sverige. Och jag behövde en boost för att kunna hålla fokus och kunna prestera bättre. Jag blir så fruktansvärt påverkad av hösten och vintern. Så länge jag tar med mig datorn och mitt eget ansvar om att saker och ting blir gjort så fick jag resa om. Det är den bästa känslan som finns. Att kunna lita på sig själv att saker och ting blir gjorda och att man vet att man fixar allt. Hej förresten, fina du, drivna och hårt arbetande unga vuxna som lyssnar på det här avsnittet. Du känner kanske inte mig än, så såklart så ska jag presentera mig. Mitt namn är Giovanna. Och i de 28 år som jag har levt har jag haft en plan på att jag ska bli min egen chef. Chef som i att starta sin första business som 12 år där jag gjorde mina kaniner till en kaninskoleverksamhet. Småtjejerna i villområdet fick betala 10 kronor i månaden för att få vara med och klappa- Hoppa och lära sig allt om jag kunde om mina kaniner. Eller chef som ni anställde jag har en betydande roll i ett större syfte på ett företag som jag älskade från hela mitt hjärta. Jag gillar att ha kontroll på saker och ting. Ordning och reda och jag älskar att också leda andra och se dem växa med min hjälp. Jag tror att drivkraften kommer från mitt perspektiv av att jag är uppvuxen med en väldigt hårt arbetande, kärleksfull, driven, ensamstående mamma. Jag vet vad jobbiga ekonomiska situationer kan påverka ens psykiska och fysiska mående. Hur låst man blir i mycket. Hur det är att leva i ekorhjulet med flera olika jobb, jobba ihjäl sig, gå in i väggen, ha dåliga chefer och i slutet av dagen ändå inte ha råd med smör på mackan. Jag vet också att oavsett vilken bakgrund du har så kan du ta dig precis vart du än drömmer om. För mig att vara chef handlar kanske inte alltid om en chefsanställning. Utan någonstans som att vara fri på ett ganska komplext men eget sätt där du har makten över ditt eget liv och dina val. Den nya chefen som lät mig boken Spontanresa mitt i veckan som jag nämnde i början, det är jag. Jag är min egen chef idag sedan ett och ett halvt år tillbaka. I skrivande stund så sitter jag alltså på flygplatsen i London på väg till Miami för att jobba därifrån ett tag. För att jag kan. Det är så himla surrealistiskt för mig hela den här situationen. Det är så svårt att än idag ta in att jag faktiskt jobbar på fri fot har eget ansvar att jag kan försörja mig själv och har bestämt att jag får göra den här resan helt själv utan att behöva fråga någon om lov om jag får ta det här beslutet som gynnar mitt mående eller inte. Förbi mig går folk från höger till vänster på väg mot nya destinationer förväntansfulla med fyllda av i magen. Det är därför jag älskar flygplatser. Jag känner mig fri. Jag är fri. Men hade någon berättat för mig att det är så här jag lever mitt liv nu för ett och ett halvt år sedan, hade jag aldrig trott på dem. Jag var på en helt annan plats i livet och jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig hur jag ens skulle kunna ta mig hit det är idag. Du som lyssnar på den här podden har förmodligen en eller flera likheter med mig. Och jag skulle vilja dela med mig av en av mina största erfarenheter som speglar sig tillbaka till våren 2022. En helt vanlig måndag för ett och ett halvt år sedan som kom till att bli en av de mest lärorika måndagar jag mött hittills i mitt 28-åriga liv. En måndag som lärde mig att få känna beviset på att drömmar faktiskt kan vara runt hörnet mitt i de jobbigaste tiderna i livet. Och en måndag som fick mig att vända riktning 360 grader. Kanske når den här berättelsen dig i en stund där du behöver lite perspektiv och insikt. Eller att den på ett eller annat sätt kan få dig att inspireras och... Inse att allting är möjligt oavsett din nyvarande situation och att dina drömmar och mål är närmare dig än vad du kan tro. Som jag nämnt så är jag en väldigt entreprenöriell person. Jag har haft många olika sidoprojekt för mig sedan jag var väldigt ung. Jag har alltid förstått att ett vanligt Svensson-liv är inte det som jag kommer kunna försörja mig på. När jag startade mitt första registrerade företag att försöka leva hundra på då var jag 22 år. Det låter kanske coolt men ska jag vara ärlig så visste jag knappt vad jag höll på med. Jag levde på existensminimum och än idag så förstår jag inte ens hur jag lyckades betala mina räkningar. En otrolig lärdom i sig men jag vill aldrig hamna där igen. Så Som ni hör så var ju inte det här så hållbart så efter mycket om och men och väldigt mycket bråk med mig själv så sökte jag en tjänst som vd-assistent på ett svenskt bolag som jag hade följt i många år. Jag tänkte att här kan jag ju gynnas av att ta med min inspiration, motivation och lärdom till mitt eget företagande på sidan av, tänkte jag. Smart. Jag vägrade släppa taget om att vara egen och att ge upp den drömmen, det fanns inte på världskartan. Jag såg inte mig själv som anställd. Efter den intervjun så kom vi fram till att jag skulle anställas för att omstrukturera hela deras kundservice-team istället. En roll med mycket eget ansvar där jag fick forma och bygga upp något helt själv. En viktig del i ett stort pussel. Jag gick igång på det och jag såg det som en chans att också bygga upp en stabil ekonomi igen. Lilla jag checkar nu alltså av på min livsmålslista titeln kundservicechef. Och jag var en del av bolagets ledningsgrupp. Jag hade nu alltså 23 år, min allra första chefsposition. Så jäkla stolt av mig själv att jag tagit mig hit helt själv utan utbildning. Jag fick känna mig viktig, ha full frihet under stort ansvar, mina åsikter, tankar och idéer blev hörda och värderades. Och jag hade fantastiska kollegor och den absolut bästa chef och jag någonsin haft, Lisa. Det behövs fler som henne. Dessutom satt jag på ett kontor mitt på Stureplan. Jag menar kunde den idylliska om en bli bättre. Bolaget var i en extrem tillväxtfas och jag tog min roll på 100% allvar- jag hade avskedat och anställt ett helt nytt kundserviceteam och satt upp nya arbetsprocesser, implementerat nya system och jag kände verkligen att jag hade vunnit i livet. Jag såg mig själv växa här tillsammans med mina kollegor i flera år framöver. Och det där behovet om att vara egenföretagare och bygga upp någonting eget blev trots allt mättat ändå och mina stora drömmar om att få resa runt i världen och jobba remote blev helt plötsligt sekundärt och inte alls lika viktigt. Om jag nu ska vara anställd så var jag helt säker på att jag hade hittat helt rätt. Jag kanske inte ens var menad för att ha eget företag ändå. Jag menar allting hände ju av en anledning. Med mitt intresse för sociala medier och content så såg jag potentialen bolaget hade i att utveckla våra sociala kanaler något enormt i och med vår tillväxt. Så för att göra den storin kort så blev jag efter några månader erbjuden av min chef att byta team och kliva av min chefsposition för att kliva in i marknadsteamet som social media manager och content specialist istället. Det här betydde även att jag skulle byta chef. Ett extremt stort lyxproblem egentligen, om man lyssnar på det utifrån, att behöva välja mellan två olika drömmar som serveras mitt framför mig. Det skulle bli tufft att lämna över mitt team som vi tillsammans hade byggt upp. Så det var ett väldigt tufft beslut men jag valde trots allt att prova mina andra vingar och drömmarna att jobba i marknadsteamet på bolaget. Som sagt, allting sker av en anledning, tänkte jag igen. Under min tid i marknadsteamet förändrades bolaget extremt mycket. Nya chefer, ny vd, många nyanställda, kollegor ut och in och bara ett och ett halvt år in i bolaget var jag nu en av de få som faktiskt var där längst. Jag började trivas mindre och mindre och jag klickade inte alls riktigt bra med min nya chef. Jag var extremt underbetald, jag kände mig ouppskattad i mitt arbete och jag märkte hur bolagets värderingar gentemot mina började väldigt snabbt få längre och längre distans från varandra. En frustration som växte och växte inom mig. Även om min magkänsla vid den här tidspunkten sa någon gång att jag borde hitta någonting annat så var jag inte redo att släppa det här än. Jag brann ju så extremt mycket för företaget och är en sån där person som alltid kämpar in i det sista. Det är supersvårt att veta när man ska sätta stopp och när man ska fortsätta kämpa. Det var en av de där måndagarna i maj då solen speglade över himlen som att den hade glömt någonting viktigt att göra. Som exakt alla andra måndagar så kom jag in till kontoret, jag öppnade datorn och jag kikade igenom min mejl. Ledningsgruppen som jag nu inte längre var en del av hade på morgonen samlats in i akvariet som vi kallade det. Ett rum med glasväggar som ligger precis vid våra kontorsplatser. De brukade inte samlas där på det här sättet en måndagsmorgon, innan vårat gemensamma stora veckomöte som alla är med på. Ingen av oss här utanför hade egentligen en aning om vad som sades där inne, men man kunde se att det inte var någonting positivt. Man försökte läsa av folks miner och vad som sades och kunde ha hänt under helgen. Jag menar, vid det här laget så var det ganska svårt att göra oss anställda förvånade kring nya förändringar eller liknande. med tankarna snurrade såklart ändå av nyfikenhet. Har sidan kraschat under helgen? Har någon i teamet sagt upp sig hastigt? Har någon dött? Man kunde ta på energin runt i rummet, ända igenom de där glasväggarna. Vad skulle vi förbereda oss på att få höra den här gången? Jag och en av mina kollegor i teamet gick bort och satt oss längst ner i kontoret lite avskilt i en soffa för att komma bort från den där energin och funderingarna som skapades. Jag satte min egna lilla värld och började redigera videor från den senaste företagsresan utomlands som vi precis hade kommit hem från. Helt ovetande som att livet jag känte var på väg att förändras totalt strax. Vår hr kom snabbt mot att stängda konferensrummet som ligger precis vid soffan vi satt i. Vad gör hon här? Hon brukar inte vara här. Hon såg allvarlig ut och efter henne kom en av cheferna från ett annat team tillsammans med en av deras nyaste anställda. Jag och min kollega tittade på varandra och visste nästan direkt, shit, hon kommer bli uppsagd idag. Vi förstod att vi förmodligen hade ganska rätt när vi sen efter 15 långa minuter ser våra kollega komma ut utan att titta åt vårt håll med tårar i ögonen. Jag tittade ner igen i datorn och innan jag hittar tillbaks vart jag blev avbruten Kom vår chef mot oss med ganska snabba, stressande, tunga steg och en aura som skrek att hon hade ett jobbigt besked med sig. Men jag hinner inte ens tänka med tills hon säger lite tyst eh, Gio, kan du komma med in här? Jag förstod direkt. På bara de kanske få max tio stegen från soffan in till det här rummet där min chef och HR-konsult satt hade jag redan byggt upp en sån adrenalin och så mycket arga och besvikna känslor. Innan jag ens hade satt mig ner vid bordet så råkade orden bara komma ut ur mig. <laughs> och då ska ni sparka mig nu också eller? Är det därför jag är här? Av någon anledning skattade jag nästan lite hånfullt samtidigt som jag var arg. Jag var riktigt arg. Jag kände ett otroligt svek redan nu. Nej, sätter ni övande, så, så får vi förklara. Tydligen var det inte bestämt hundra procent än, om man frågar facket såklart. Utan det var en pågående förhandling kring ärendet. Och jag skulle bli kontaktad av facket för att få lämna in min åsikt till vår vd därigenom. Och där skulle beslutet sedan tas genom dem. Det enda jag kunde tänka på nu det var inte, gud vad gör jag som arbetslös? Utan endast istället, varför mig av alla? Varför valde de mig? Det var också det enda jag fick ut mig som motfråga. Hur kunde det här ske? Jag hade jobbat så hårt och ändå stod jag här av alla- oväntat och ofrivilligt på väg mot en total förändring- som jag aldrig ens hade haft på min näthinna- eller fått förbereda min minsta lilla på. Jag kunde inte förstå. Jag som hade kämpat, ställt upp så extremt mycket- Trott på det här företaget som att det vore min egen baby's. Velat det bästa för bolaget och värnat extremt om våra kunder. Varit en otroligt bra ambassadör, jobbat kvällar, helger. Implementerat så extremt mycket nytt som alla har gynnats av. You name it. Det enda jag kunde se var hur mycket jag egentligen borde betyda för företaget. Men ändå fick vara den som avslutades tillsammans med två andra som var ganska nya. Det gick liksom inte ihop för mig. Jag vet inte om du har känt den känslan tidigare, men när man tror stenhårt på någonstans att det man gör har en så stor betydelse och att man faktiskt har hittat sin rätta säkra plats i livet, men helt plötsligt så får man en käftsmällig i att ens person och insats inte räcker till. Jag har aldrig känt mig så liten förrådd och översörd. Mamma har alltid sagt till mig: Ta tre djupa andetag Min ilska vände ganska snabbt till en acceptans av att jag inte kan påverka det här beslutet. Och oavsett om jag hade kunnat det, så valde de att inte erbjuda mig en annan tjänst. Varför ska jag då be om att få vara kvar? Mitt hjärta gjorde fysiskt ont. Jag sa mina välvalda ord, delade mina åsikter och tankar. För den saken är säker, jag tänker inte lämna det här stället utan att känna att jag stått upp för mig själv. Ingen får sätta sig på min och min arbetsmoral som jag har. Mest för min egen skull. Jag vill inte gå därifrån och känna att jag hade velat säga alla de här sakerna, men inte fått det gjort. Och det är någonting som jag idag är så glad över att jag gjorde. Jag kommer alltid stå upp för mig själv och andra och säga vad jag tycker och tänker. Vi avslutade vårt samtal alla tre väldigt bra och lugnt med några delade tårar. Jag fick ju liksom inte välja själv utan makten om min framtid just för sekunden låg i någon annans händer, trodde jag. Arbetsbefriad i sex månader och av min starka tro på mig själv och insats jag faktiskt gjort för det här bolaget så lyckades jag förhandla till mig en till månads arbetsbefrielse. Om du någon gång hamnar i en sån här situation, nöjd dig inte. Man kan alltid prova att förhandla oavsett vad det gäller- och jag är tacksam över att jag var med i facket just den här dagen. Det var väl det minsta jag kunde få, tänkte jag. När jag sedan öppnade dörren för att gå ut, hämta mina saker och gå för alltid så möts jag av fyra extremt stora ögon med livrädda blickar stirrandes mot mig från mina kollegor. Jag skrattade samtidigt som att jag fortfarande med tårar i ögonen och med en sarkastisk skrattretande röst av besvikelse som talar säger då är alltså jag uppsagd och ska lämna nu direkt tydligen. Jag var så omskakad att jag inte fick ut mig någonting annat så jag lämnade de där två gråtandes. Det var en märklig känsla att vi knappt tio på förmiddagen går hem, avslutar allt jobb helt tvärt och utan att veta vad jag ska göra med morgondagen. Jag gick förbi mina kollegor till mitt skrivbord som satt tysta och stirrade ner i sina datorer. Ingen tittade på mig. Ingen sa någonting. Mitt hjärta sjönk. Från och med här och nu skulle jag släppa allt som hade med jobbet att göra. All planering, alla mejlkonversationer, kunder, alla halvredigerade videor. Med mina därande adrenalinfyllda händer tog jag mina saker snabbt och gick ut genom kontoret där mina dagar av slit, engagemang och uppoffringar nu kändes som ett avlägset minne och ett stort svek. Utemöttes jag av solskenet och av en värld som verkade helt oförändrad. Gratis glass från Nix erbjöd som en ironisk tröst i humlan. Tom och ut över gräset i det idylliska vädret satt jag nu i humlan, på en bänk i solen med en rinnande glass i handen. Arbetslös. Jag kände verkligen sveket som en kniv i mitt hjärta och en virvelvind av känslor i mig. Men ibland står livet redo med sina överraskningar och den här gången var det min tur att möta förändringar på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det kanske fanns någon mening med det här också. Så så här började min resa på något nytt, en helt fantastisk ny i mitt liv. Men hade jag sagt det till mig själv just i sittande stund i humlegården hade jag gett mig själv den största bombastic side man kan tänka sig. Men det här var måndagen som gav mig perspektiv på extremt mycket saker. Nu stod jag alltså på rutan noll igen. Vad ville jag med livet? Vad skulle jag nu jobba med? Hur kommer min framtid se ut? Jag ska inte ljuga. Det var tufft, det var otroligt tufft till en början. Tro mig, jag hulkgrät i fosteställning i min säng många dagar. Järnspöken, ovissheten, identitetskrisen framför allt och sveket och de obesvarade frågorna. Jobbet hade ju kommit att bli min identitet. Jag var rädd och vilsen och framförallt så kände jag sån utanförskap från mina tidigare kollegor. Ingen har berättat för mig om att sådana här känslor ska uppstå om man blir varslad snarare än att vara ledsen över själva jobbet också. Jag var tvungen att låta mig få känna alla de här känslorna. Få ut allting och lära känna alla tankar som jag hade. Förstå vart de kom ifrån. Och vet du? Man får faktiskt tycka sin om sig själv en stund också. Om man inte låter det ta över en och bli en vana. En mening som jag fick höra fler än en gång det var- -"men du har ju det ju lyx nu, Johanna. Ett halvår av chill med betalning. Du kan precis vad du vill." Jag dömer inte folk som kommenterar det. Och visst låter det nice. Men tro mig, det var till en början allt annat än chill. Psykiskt påfrestande och stressande. Arbetslöshetens kyla omfamnade mig länge, men den svalnade ju längre tiden gick och jag började lita mer och mer på att jag kommer lösa det här. Kom igen, jag har ju gått igenom värre saker i livet. Det är ju egentligen jag menar, bara ett jobb. Så när allting känns hopplöst och man känner sig som mest vilsen och sviken av livet, hur tar du dig upp därifrån? Vändningen för mig blev när jag insåg att jag bara har två val. Och det var inställningen som var min nyckel. Antingen så kunde jag välja att fortsätta se det här som ett nedslag i livet och fortsätta tycka synd om mig själv. Sjunka djupare och djupare i en depression och övergivenhet. Låta dem vinna över mig. Eller så kunde jag faktiskt nu bestämma mig för att ta vara på de här sju månaderna genom att testa på livet och hitta vad jag ville fortsätta med. Börja om på nytt. Bestämma mig för att se det här som en av de absolut bästa möjligheterna som jag någonsin har fått till mig. Jag kan ju i stort sett göra precis vad som helst de här sju kommande månaderna. Nu hade jag verkligen ingenting längre att förlora eftersom att jobbet tidigare var det viktigaste, mest prestigefyllda som jag faktiskt hade och som jag hade lagt all min tid på. Det här kanske var meningen. Vänta nu, det kanske på riktigt finns en anledning, det finns något annat där ute som väntar på mig. Jag vägrade ju själv att säga upp mig och fortsatte ju att kämpa så universum kanske tog det här beslutet åt mig så att jag faktiskt kom in på det rätta spåret som jag faktiskt är menad för egentligen. Så vad jag gjorde var att jag intalade mig själv att det fanns en mening med det här. Att universum gav mig en chans att omvärdera mitt liv och mina mål. Det blev nästan en daglig rutin att övertyga mig själv om att det fanns en mening att det här skulle hända. Jag var väldigt noga med att mata mitt mindset med positiva tankar varje dag hela tiden. Något som jag har lärt mig sedan långt tillbaka, men också haft väldigt svårt med. Jag hittade bland annat ett manifestationsavsnitt från The Fashionable Fit podcast som jag knarkade i över ett halvårstid, minst en gång om dagen, om inte fler gånger om dagen. Det var en rutin på min morgonpromenad. Jag blev stensäker på att det är något eller någon som snart kommer höra av sig med en sjuk möjlighet för mig. Det här funkade så bra att jag till och med började få lyckor ut på mina dagliga promenader istället för tårar. Jag hoppade upp i sängen på morgonen, jag var en helt annan människa och det pirrade i hela mig. Sådär ni vet som man nästan känner sig nykärlig i livet eller i en person. Det handlade om att mata mitt mindset med positiva tankar och om att inbilla mig själv att allt som hände var en del av en större plan. Min resa var inte längre bara en överlevnad. Det var en möjlighet att blomstra. Jag började inse att jag var närmare mina drömmar än jag någonsin har trott. Jag blev liksom huvudkaraktären i en story som jag redan började skapa i mitt huvud och som jag sen ville kunna inspirera andra med. Vad det var för spännande som skulle komma hade jag dock ingen aning om och jag brydde mig inte riktigt heller om det. Men jag bestämde mig bara för att jag visste att det fanns något som väntade där ute på mig. Jag hade nu ett halvår av arbetsbefrielse framför mig, en chans att omdefiniera mitt liv och mina mål Kasta mig ut och prova på allt jag har möjlighet till för att hitta mitt nästa kall i livet. Jag tillät mig själv också att släppa taget om utfallet och det gjorde processen om att starta något nytt mycket lekfullt utan de där extrema prestationskraven och ångesten på mig själv som jag annars alltid hade. Och det var en extremt väldigt viktig nyckel för mig. Det var också väldigt viktigt för mig att få prata ut gång på gång med vänner om mina tankar och känslor. Att dela både oro och ilska. För ju mer jag fick prata ut om alla tankar och frågetecken, desto mer föddes istället en känsla av drivkraft i det här. Jag ska visa dem. Jag ska visa dem att det fanns en mening med det här. Och det var ett sätt att bearbeta det som hade hänt, tror jag. Jag tillät mig själv också att sörja, att känna sorgen och förlusten. Men jag lovade också mig själv att inte låta den här händelsen definiera mig. Så det började växa en beslutsamhet inom mig att det här var en ny start och inte en slutpunkt. Istället för att begränsas av känslan för det okända omfamnade jag det som en möjlighet att utforska, lära och växa. Jag gav mig själv tid att andas och reflektera över vilken riktning som jag nu ville ta i livet, i mitt nya liv. Det här med manifestation hit och dit, det kan man ju ha delade åsikter om. I min värld är det en extremt kraftfull grej och den här berättelsen för mig är ett bevis på att det funkar om man gör det på rätt sätt. Till slut blev inte det här en manifestation för mig utan jag var så övertygad om att det jag själv trodde på var det som var sanningen. Det här hände som sagt för att det var någonting som väntade på just min arbetskraft, Jovannas arbetskraft. Möjligheterna kom till mig som serverade på silverfat under det här halvåret- och många gånger så var jag faktiskt i chock och funderade på vad jag har gjort för att förtjäna allt det här. Jag minns att jag pratade till mina följare på Instagram att det här är så sjukt. Jag får till mig så sjukt mycket fina, otroliga, fantastiska erbjudanden- som jag inte ens vet vad jag har gjort för att förtjäna. Jag har ingen utbildning. Jag har egentligen ingen cool bakgrund. Men jag blev påmind av mig själv ganska snabbt att Johanna- du har jobbat extremt hårt för att komma hit där du är idag. Det här kanske är meningen med allt du har gått igenom. Det här är din reward. Jag följde min magkänsla och kom i kontakt med UGC-branschen som fortfarande då inte var så omtalat i Sverige än. Och då bestämde jag mig att det är det här jag ska satsa på. Det bara klickade. Här är anledningen till varför allt det här har hänt. Nu blev det inte en fråga om jag skulle lyckas med det här utan snarare när. Jag hade verkligen förberett och byggt upp mitt mindset senaste månaderna. För att nu bara... flippa the switch. Jag vill verkligen säga det. att Sitter man på en positiv våg, vågar rid och fortsätt på den vågen... Vägra lämna den. Jag fick självklart många motgångar mot mig på vägen när jag började med mitt eget företag nu igen den här gången också. När jag skulle starta med UGC. Men skillnaden nu var att jag fortsatte bestämma mig för att allting händer av en anledning och det är endast för mig. Det vill säga, när jag förlorade en deal med ett jättestort företag som jag drömt om att få jobba med och var jättelässen, Så blev jag ändå inte så ledsen för att det var ju för att en vecka senare så skulle jag få en ännu större deal med ett ännu större företag så att jag fick tid till det istället. Och det sjuka är att det är precis det som hände. Och det är det här som jag tror är nyckeln till min snabba resa som jag gjort som egenföretagare den här gången. Att inte bara tro, utan att på riktigt känna och bli inbillad av sig själv. Nu var mitt mindset snarare att motgångar bara var en del av processen och att jag vet att det händer för mig. Jag trodde inte bara på det utan jag på riktigt kände det. En annan del är att det också är extremt viktigt vilka man umgås med, vilka man har konversationer med och delar energier med. Efter att jag fick hänga med min nyblivna vän en vecka på Bali som redan då levde på att skapa content så kände jag också så starkt att om hon kan, då kan jag också. Det är inte omöjligt alls. Jag tycker också att man kan berätta för andra runt sig som har liknande mål och drömmar och mindset som dig- vad dina mål och drömmar faktiskt är. För vips så har ni samma tankar och planer och kan skapa något superstort ihop. Eller så har den här personen någon som kan koppla ihop dig med någon så att du kan få skapa det här som du drömmer om. Och det var precis så som jag lyckades komma i kontakt med rätt personer för att starta mitt nästa stora projekt. UGC Flow. Ett online-program med coaching för den som vill starta eller utveckla sin egen UGC-karriär. Mitt nästa steg på den här resan handlade om att bygga upp mitt personliga varumärke- och jag förstod att för att gå vidare behövde jag omfamna min sårbarhet och dela min story och erfarenheter, insikter och till och med de ögonblick av tvivel och osäkerhet som jag haft på den här resan som alla andra kan relatera till på sociala medier. Jag hade lagt grunden för ett varumärke som inte bara representerade mina prestationer och siffror utan också en resa som människa som fler kan göra. Så jag började bygga upp en identitet som människor kunde relatera till och helt plötsligt därifrån kunde jag hitta flera hundra personer som också varit i samma situation om att bli varslad. Fast jag tidigare inte ens har pratat med en enda. Att våga vara mig själv framför kameran och acceptera att det inte kan vara perfekt sminkad, ha en bra hair varje gång jag ska filma mig själv, det blev också en nyckel för att ständigt vara närvarande och bygga upp en autenticitet. Så att bygga ett starkt personligt varumärke handlar inte bara om... –framgångshistorierna du gör, utan också om att omfamna de stunderna då vi tvivlar på oss själva. Dela när vi står på tröskeln till det okända. För det är de här ögonblicken som vi blir mer än bara yrkespersoner eller den där tiktokaren. Vi blir liksom människor med en autentisk berättelse som folk vill följa med på. Ibland öppnas de mest fantastiska dörrarna när vi minst anar det. Precis som med kärlek som kommer när vi är minst desperata av det ibland. Om jag kunde vända mig till dig som stått inför samma oväntade vändning i livet eller behöver få hopp om någonting så skulle jag vilja säga att låt dig själv känna det du känner just nu. Men fastna inte. Känslor är komplexa och viktiga delar av den mänskliga upplevelsen. Låt dem flöda genom dig och tillåt dig själv att reflektera över vad de faktiskt försöker berätta för dig. För det andra, kom ihåg att du är starkare än du tror. Motgångar är inte ett tecken på svaghet utan möjligheter till styrka. Och det handlar inte om vem som kan undvika flest motgångar utan när du ser någon på sociala medier eller i det verkliga livet som verkar ha lyckats handlar det om vem som kan ta sig upp från dem snabbast. Vem som kan ta sig upp från den här motgången snabbast. Och inte fastna. Så varje steg du tar framåt oavsett hur litet det kan tyckas är ett bevis på din inre kraft. Jag vill också säga att du ska släppa rädslan för det okända. Livet är en ständig resa in i det okända, och de bästa kapitlen av våra berättelse skrivs när vi vågar öppna nya dörrar och omfamna det som väntar på andra sidan. Ibland, i alla fall för min del, så var det viktigt att släppa lite på det outcome. Jag måste inte veta exakt vart jag ska ta med hela tiden. Vad utfallet blir av det jag gör just nu, det får liksom bli lite som det blir. Men det viktiga är vägen jag är på just nu. Vad får mig att placera bra just nu? Gör jag någonting som jag älskar? Då litar jag på att processen och det som kommer efter processen är menat för mig. Tillåt inte en situation heller att definiera dig. Du är så otroligt mycket mer än de omständigheterna som du befinner dig i eller befann dig i. Du har potential för extremt mycket mer. Var öppen för förändring och möjligheter och tro på att det sker av en anledning och för dig. För din egen styrka. Livet har en underbar förmåga att öppna dörrar när man minst förväntar sig det. Om vi är beredda på att lyssna efter dem. Min resa som egen chef handlar idag om att leva livet fyllt av äventyr och mening på mina villkor av tiden som jag har i livet. Jag vill styra min egen tid, resa och guida andra mot sina mål och drömmar. För jag vet ju att det går. Och jag litar på att så länge jag är öppensinnad, nyfiken och tänker att allt händer för mig och inte mot mig så kommer livet guida mig i rätt riktning. Oavsett om det handlar om att jag ska bygga mitt eget företag till ett miljardbolag eller leva med tårna i sanden i Bali. Jag ställer mig ofta frågan, hur vill jag att mitt liv ska se ut? Vad vill jag få ut av livet? Livet som det finns så extremt mycket möjligheter i. Vi lever bara en gång. Nu när jag blickar framåt så ser jag liv av obegränsade möjligheter, för jag vet idag vad lite som krävs för att livet ska kunna göra en 360 från den platsen du är på just nu. Den tidigare oväntade vändningen i mitt liv har liksom skottat upp den här vägen för nya äventyr och upptäckter. Mitt företag som startades som en manifestation av min inre förändring har vuxit och blomstrat på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig det. Det vill säga att du kan vara på en helt ny plats i livet, om en vecka, om en månad, om ett år, av en pytteliten pytteliten händelse eller ett litet beslut som du aldrig hade kunnat förutse. Min vision för framtiden sträcker sig bortom professionella framgångar just nu i alla fall. Det handlar om att försöka utforska mig själv och skapa meningsfulla förbindelser och att vara en del av något större än mig själv. Jag siktar på att vara en positiv kraft, att inspirera andra att omfamna förändring och se varje motgång som en möjlighet att växa. Jag tror på att om du älskar det du gör så är det din framgång. Min tid på det här bolaget var inte för att vara chef för resten av min tid. För att jobba och bygga upp det där bolaget. Det var precis som jag ville från början egentligen. En mellanlandning där jag skulle samla på mig extremt mycket erfarenhet, både hur man driver bolag- hur man är en bra ledare till sig själv och till andra och även kunna ta med mig kunskaper inom digital marknadsföring från marknadsteamet för att kunna fortsätta min egen dröm senare men med en extremt mycket mer erfarenhet och kunskap i ryggsäcken. Och trots alla extremt besvikna känslor hur ledsen och förråd jag kände mig den där måndagen 2022 så är jag idag så himla tacksam över att universum tog det här beslutet åt mig att jag blev uppsagd och jag kan nog säga att det är något av det bästa som har hänt mig, för det har gett mig så mycket perspektiv på livet. Det är tid för mig att båda till mitt flygplan nu, för att stiga ombord med den största känslan av frihet och stolthet som jag kan bära på min rygg. Så kära du som har lyssnat till slutet av det här avsnittet, först och främst så vill jag dela ett jättestort tack till dig från mitt hjärta för att du har med öppet sinne velat lyssna på min story jag hoppas att min berättelse och tankar jag delat når ditt hjärta och din motivation, disciplin och din drivkraft. Varje en av oss har en egen unik berättelse. Varje steg vi tar på våra egna resor formar oss och skapar oss. Så låt oss omfamna varje kapitel, även de oväntade vi inte planerat för. Det finns alltid en möjlighet att omfamna förändring och skapa något vackert ur det oväntade, genom öppna sinnen- nyfikenhet och mod att möta det som kommer med styrka i oss själva. Vi klarar allt. Och kom ihåg att även i de mörkaste stunderna kan ljuset byta igenom. Dina drömmar är närmare runt hörnet än vad du tror här och just nu kanske. Men för att titta till vilket hörn behöver du börja med ett öppet nyfiket sinne. Flip the switch. Om jag kan så kan du och jag tror på dig. Kram till jobbet.